0: Olá galera, aqui Fernando novamente e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então pessoal, começando com alguns recadinhos iniciais. Primeiro eu vou começar lendo alguns comentários de vídeos que a gente publicou recentemente. A gente publicou um vídeo falando sobre o que é comer consciente. E teve vários comentários legais... Uma pessoa aqui com o nick de Marcelinho Pão e Vinho... Comentou uma coisa interessante... Falou que é difícil para quem nasceu nessa época comer conscientemente... E creio que isso vai se extinguir com o tempo... A minha opinião Marcelinho é que isso não vai se extinguir com o tempo... Na verdade assim com certeza a gente não sabe ainda... Quais vão ser as implicações dessa... Dessa nossa guinada como sociedade na direção da internet... Dos smartphones e da assim... Da, da tensão fracionada que acontece... Que a gente fica a cada 15 segundos pulando de um lado para o outro... Então essas cabeças não conseguem mais se entediar e ficar focadas em uma coisa só. Não é por acaso que a coisa da meditação tá tão na moda ultimamente, assim, e a tendência é que é uma moda que venha pra ficar no exterior, assim, nos Estados Unidos, na Europa, né, nesses países que costumam ditar as tendências, já é uma realidade, não é mais uma moda de, de meia dúzia de pessoas, assim. Mas realmente a gente não sabe como é que vai acontecer. O grande ponto é que comer consciente é uma, é uma realidade, assim, as pessoas que começarem a aplicar isso nas suas vidas vão começar, a ter, vão começar a ter uma alimentação muito melhor, vão começar a atingir seus objetivos de uma forma muito melhor e, e quem for não fazendo isso vai começar cedo ou tarde a perceber que, que, que não funciona tão bem assim, né? Enfim, são coisas, a gente vai ver, o futuro, o tempo dirá, né? Aí o Dark Place falou também um comentário bem engraçado. Que ele falou que vai começar a assistir alguma coisa enquanto come... Porque justamente ele precisa ganhar peso. É, não é a melhor estratégia, né? A melhor estratégia é ir num, num, numa nutricionista... Começar a fazer uma alimentação mais direcionada, assim... Que aí a tendência é funcionar melhor do que simplesmente comer vendo, vendo Netflix, né? No vídeo que a gente publicou sobre gordofobia... A gente publicou o vídeo depois a gente até gravou um podcast a esse respeito... Mas aí tem duas pessoas que fizeram comentários bem bacanas aqui... A Marina Marques falou que sofreu muito durante a infância, em decorrência do peso e arca com as consequências disso até hoje. Ansiedade, compulsão, transtornos alimentares, frustração, distorção de imagem. Só quem passa por isso sabe o quão grave é e como se isso se reflete na vida. E aí por isso ela diz que sempre que se depara com alguma situação dessas, ela se manifesta, tenta conscientizar as pessoas. E porque a vida é muito mais que aparência física, etc, etc. Uh, que legal o comentário, Marina, assim, realmente bem, bem bacana, que bom que, que pra ti é uma coisa que tu conseguiu trabalhar e, enfim, talvez superar, como tu mesma disse, mas, assim, muito legal o comentário, a gente gravou até um episódio do podcast porque a gente achou importante uh, falar sobre isso de uma forma um pouco mais profunda do que só no vídeo, né? E aí, o Saulo Souza falou que vem fazendo exercício desde 2016, tentando conscientizar as pessoas, uh, sobre amigos e conhecidos, tentando conscientizá-los a respeito da saúde e mostrar que eles sofrem de obesidade e que isso é uma doença sim. Enfim, agradeceu a gente e vários outros canais por também estar tá fazendo esse trabalho e comentou que a gente ainda tem o hábito aqui de, de passar de ter uma, uma mentalidade tóxica e uma mentalidade inútil que acaba sendo presa à vaidade e prefere ridicularizar pessoas ao invés de passar ensinamentos e passar conhecimento para elas. E é isso aí, é verdade também. Uh, valeu pelo comentário, Saulo. É, é isso aí, a gente é uma... Como a gente até comentou no podcast, comentou no outro vídeo. É uma coisa coletiva, assim. aí é conscientizando as pessoas, aos poucos a gente tá colocando o nosso, nosso tijolinho. Com certeza cada um de vocês tá colocando o tijolinho de vocês também. E ainda lá no vídeo sobre os ovos que a gente publicou, o Assis Costa fez um comentário engraçado. Ele falou o seguinte, ó. Esse é o primeiro vídeo que eu assisto que não é totalmente em animação. É até um pouco estranho conhecer o dono da, o dono da voz, da narração, e perceber que realmente essa é a forma dele de falar e não um personagem dos vídeos. <risos> É muito interessante, no Drops, muita gente falou isso sobre mim e a minha maneira de falar, assim que o pessoal achava que nos vídeos ou aceleravam a minha voz, ou eu, sei lá, interpretava de alguma maneira, e que vendo o, o, o me vendo falar nos vídeos, viram que eu falo assim. Eu acho, galera, eu não sei o que vocês acham a respeito do podcast, se eu falo como eu falo nos vídeos ou se eu falo de uma forma diferente. Eu acho que tem a ver com a coisa da câmera e com a coisa também da... Do fato de que assim, bom, a gente tem que passar uma informação em 4 minutos, em 3 minutos, em 5 minutos. E quanto mais informação a gente conseguir passar, quanto mais uh, pensamento a gente conseguir transferir, melhor. Talvez por isso eu acabe falando mais rápido e aqui no podcast eu acabe falando de uma forma um pouco mais relaxada. Porque aqui eu sei que a gente tem, vamos dizer, entre 20 e 50 minutos para falar sem pressa. As pessoas vão estar nos ouvindo sem pressa também. Uh, ou não, ou daqui a pouco eu falo rápido aqui também e não, não percebo. Uh, mas assim, eu só resolvi ler esse comentário Porque bastante gente faz esse comentário que, que, que me vê falando E achava que eu era de um jeito E vê que eu falo assim, sei lá, esse tipo de coisa Outro recadinho que eu queria dar pra vocês Se vocês quiserem entrar no nosso site Blog.autoridadefitness.com a gente agora começou a botar mais conteúdo lá, tem bastante coisa, estamos botando uh, os nossos roteiros dos desenhos com mais fontes, daqui a pouco a gente vai começar a publicar todos os nossos podcasts por lá também, então vai estar tá todas as fontes, todas as notas do episódio, lugar para comentar, vai estar tá tudo, blog.autoridadefitness.com. E claro, quem conhece o nosso, quem quer conhecer o, a nossa plataforma uh, digital, que tem reeducação alimentar, treinos pra emagrecer, treinos pra ganhar massa magra, práticas de yoga, meditação, tem também a gente, pra quem assina a nossa plataforma, que chama Espaço Autoridade Fitness, a gente também dá um, um acompanhamento de um ano, uh, bota as pessoas em grupos, tenta criar, tenta criar uma comunidade, assim. o pessoal... Uh, evolui muito a partir das experiências das outras pessoas que estão nos mesmos níveis que elas. Então, assim, e aí com o acompanhamento, evidentemente, de profissionais aqui que estão na casa, de coaches, autoridade de fitness, né? Uh, profissionais de educação física. A gente, enfim, dá todo esse acompanhamento, todo esse suporte. A ideia é que a gente brinca aí como se fosse um Netflix do, do mundo fitness, né? Porque tem todas as coisas que a pessoa pode querer dentro desse mundo tanto para emagrecer, quanto para ganhar massa, quanto com, pensando no bem-estar de uma forma mais ampla, reeducação alimentar também. Então, para quem quiser conhecer mais, espaço.autoridadefitness.com, é importante fazer esse pequeno jabazinho para, caso enfim, se vocês quiserem conhecer, acho que pode ser interessante, a gente consegue ser uma solução bem boa para bastante gente. Já mudou a vida aí de, sei lá, eu... 40, 50 mil pessoas, assim, bastante gente, é uma... Muitas vezes as pessoas escutam, escutam o que a gente faz ou seguem daqui a pouco o Extreme 21, seguem o Prana Yoga e nem sabem que existe essa plataforma por trás, né? Então, é importante também falar para caso vocês se interessem, caso vocês queiram ver como é que é ou indicar para alguém, uh, para várias pessoas pode ser uma boa maneira de começar. Então é isso aí, espaço.autoridadefitness.com blog.autoridadefitness.com para quem quiser ver mais dos nossos conteúdos. Os comentários estão lidos, vamos passar para o assunto de hoje. O episódio de hoje é um assunto bem curtinho, bem, bem fácil de explicar, mas ao mesmo tempo, cada vez que a gente faz um episódio sobre isso, explode a gente faz um vídeo no YouTube explode bota alguma coisa no Facebook explode todo mundo quer saber parece que é uma coisa que realmente assim aperta certos gatilhos nas nossas cabeças porque todo mundo uh, todo mundo se interessa bastante faz bastante pergunta e, e, quer, e quer diferenciar o seu treino, sua alimentação, de acordo com o seu próprio somatotipo. Então, vamos começar falando justamente sobre... Quer dizer, nenhum corpo é igual ao outro. Nem mesmo as pessoas dentro da nossa própria família vão ter necessariamente o mesmo que se costumou chamar de biotipo, né? E aí você já parou para se perguntar por quê? Tipo assim... Por que, que uma pessoa uh, tem a cintura mais larga, tem o ombro mais fino, ou fica naturalmente magra, ou engorda, ou o quê? Ou será, que, será que isso existe? Quer dizer, será que é possível classificar as pessoas de acordo com seus tipos físicos e colocar em caixinhas bem distintas e bem separadas? E caso isso seja possível, será que faz sentido adequar o treino e adequar a alimentação a esse tipo de caixinha onde a gente colocou o nosso tipo físico? Então vamos começar falando um pouco sobre isso. Primeiramente, assim, o, o nosso corpo ele é muito mais complexo do que uma coisa só. Assim, a, o, os fungos, ele só tem um tipo de célula. Essa é a diferença dos fungos para, as outras, para os outros organismos multicelulares, né? Tanto as plantas quanto nós, a gente tem vários tipos de coisas que compõem o nosso corpo. O fungo tem uma célula só. Que se repete a de eterno, né? Claro que talvez não seja bem simples assim, o pessoal que é da biologia certamente pode me corrigir, porque talvez eu esteja falando uma bobagem, mas assim, de um ponto de vista bem simplificado, a ideia é essa. Nós, seres humanos, a gente não tem uma composição corporal específica, engessada e imutável para todo sempre. A gente é uma combinação de tecidos, a gente é uma combinação de matérias, né? Divididos principalmente em duas partes, em massa gorda e em massa magra. A massa gorda é exatamente aquela que a gente luta contra. Luta contra entre aspas, porque ela também é essencial para a produção de hormônios e para o funcionamento natural do corpo de uma forma mais ampla. E a massa magra é basicamente tudo que não é massa gorda. Tecido muscular, ossos, sangue, órgãos e líquidos em geral. O que acaba acontecendo, só fazendo um pequeno parte, é que assim, ó, como a gente não consegue mudar a nossa massa em tecido muscular, a nossa massa em ossos, a nossa massa em sangue, a nossa massa em órgãos de uma forma geral, acaba se fazendo a aproximação de que a massa gorda é a gordura e a massa magra são os músculos. Não é exatamente assim, porque a massa gorda é a gordura e a massa magra é todo o resto, né? Mas enfim, como as outras coisas são constantes, ganhar massa magra basicamente é ganhar músculo e não ganhar sangue nem ganhar ossos. Mas justamente por causa dessa diferenciação, existem corpos de diversos tamanhos, de diversos formatos e de diversas composições. E, e é nesse momento que a gente chega nos somatotipos. Os somatotipos são um tipo de classificação que surgiu na década de 40, com especificamente um fisiologista americano chamado William Herbert Sheldon, que classificou os tipos físicos em três grandes grupos, ectomorfos, endomorfos e mesomorfos. E aí assim, antes de querer se enquadrar em uma caixinha específica e dizer eu sou endomorfo, não sou nada além de endomorfo, vou fazer tudo seguindo a cartilha dos endomorfos, uma coisa que a gente tem que avisar já de início é que qualquer pessoa pode apresentar características relevantes de dois ou até mesmo dos três somatotipos ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente pode sim ter um somatotipo dominante e mesmo que... Tem bastante gente que diz que essa classificação em somatotipos ela não faz sentido, tá? Outras pessoas dizem que faz, que ela pode ser útil, que ela pode ajudar a gente aqui vai considerar que ela sim pode ser útil e que ela pode ajudar em um monte de coisas. E, mas mesmo assim, a gente está dizendo já de início que por mais que você tenha um somatotipo dominante, não é simplesmente dizer, vou me encaixar perfeitamente nele, eu sou essa caixinha. E também não significa, e isso é o mais importante de tudo, que você tá fadado a ter o mesmo somatotipo e as mesmas características por toda a eternidade, de qualquer maneira. Porque senão cai um pouco naquela mesma armadilha que a armadilha do metabolismo lento, né? Ah, eu tenho um metabolismo lento, não consigo emagrecer porque eu tenho Metabolismo lento. A gente já fez um monte de conteúdo dizendo que isso aí é balela, uh, e o mesmo caso pode valer aqui. Se você usar o seu somatotipo como desculpa para não conseguir emagrecer ou para não conseguir ganhar massa magra, provavelmente isso vai ser uma desculpa realmente e não uma verdade, a não ser que você seja um atleta de alto rendimento, mas aí não é o caso, né? Tipo assim, falando de pessoas normais querendo atingir objetivos normais e não objetivos de alta performance, o somatotipo ele nunca vai ser desculpa para não conseguir atingir os objetivos que você estiver colocando para si mesmo. Mas então, dito tudo isso, vamos, pode pegar o caderno agora que a gente vai explicar o que, que cada um dos três somatotipos quer dizer, o que, que cada um significa, qual que é a caixinha que encaixa cada um dos três somatotipos. Começando pelos ectomorfos. As pessoas ectomorfas, via de regra, são altas e magras, têm pouca gordura corporal e pouca massa muscular. Se a gente fosse se encaixar dentro dessas caixinhas, essa seria a caixinha que eu tô incluso, por exemplo. Tanto que é engraçado, porque a galera, quando me vê lá no Drops, tem um monte de gente, pessoal que faz academia e tal, não sei o quê, que diz, ah, mas tu não treina, mas tu é um frango, não, não, não. fica aí dando dica, mas não, não treina, não faz nada e tal. Só porque, né, tipo, bom, pessoas que acham que talvez todo mundo tenha que terminar, todo mundo tenha que ter o mesmo, a mesma, o mesmo tipo de aparência, né. Mas é engraçado porque, porque talvez o pessoal não estivesse esperando que eu fosse ter essas características ectomorfas que são as características que eu tenho, meu, meu corpo, meu metabolismo é assim. Então se você sente que você tem mais dificuldade de ganhar peso e maior facilidade de perder massa muscular ou perder peso de uma forma geral, provavelmente você é ectomorfo ou tem mais características ectomorfas para falar de uma forma mais precisa. Caso você seja uma dessas pessoas, uma pessoa com características ectomorfas, mas considera que está acima do peso, provavelmente uma simples alteração de hábitos alimentares já vai ajudar você a eliminar alguns quilinhos extras. E isso é uma coisa que eu posso dizer que acontece muito comigo, é impressionante assim. Às vezes, se tem algum período de tempo que eu, por alguma razão, paro de treinar. Nem eu comentei durante o um inverno passado, que foi muito frio e muito chuvoso aqui no Rio Grande do Sul, foi horrível. Uh, acabou que eu parei de fazer atividade física, passei um tempo sem parar e ganhei uns 3 ou 4 quilos, assim. Que foi uma coisa que começou a me incomodar, porque eu comecei a ver, assim, comecei a ver meu corpo e ver, cara, isso aqui não tá certo, entendeu? Não, não posso seguir nessa tendência, porque isso aqui não é, não é o que eu quero, não é como eu gostaria de ser, né? E basicamente ajustando um pouco a alimentação, tomando um pouco de cuidado com algumas coisas, treinando um pouquinho, eu já perdi aquele peso de novo e voltei para o meu normal, assim o que é uma coisa muito boa, mas em contrapartida se eu quisesse treinar pra ganhar massa de verdade, pra mim provavelmente seria muito mais difícil, eu teria que comer muito mais teria assim, teria realmente muito mais dificuldade em manter do que eventualmente outras características dos somatotipos. Já pulando pros mesomorfos, os mesomorfos eles vão ser justamente o, o tipo físico que vai ter mais força mais agilidade e mais velocidade essas pessoas via de regra vão ter baixos percentuais de gordura e vão ter facilidade pra ganhar massa muscular. Dependendo do treino ou dependendo do esporte que essa pessoa pratica, a pessoa pode atingir características endomorfas ou características ectomorfas, dependendo justamente do tipo de alimentação, do tipo de vida que a pessoa leva. Não é por acaso que chama mesomorfo, é o cara que está no meio mesmo. O cara no sentido de a pessoa, né? o cara ou a menina, isso vale para homens e mulheres. E os endomórfos geralmente vão ter braços e pernas curtos, uma grande quantidade de massa no corpo, tanto de gordura quanto de massa magra. Isso não significa que as pessoas vão ser necessariamente acima do peso, mas as pessoas endomórficas vão ser influenciadas muito mais facilmente pelo estilo de vida. Então quem leva uma vida ativa tende a atingir corpos bem definidos, aquela padaúda assim, densa, vamos dizer assim, né? E o sedentarismo pode significar uma facilidade muito grande para acumular gordura cada vez mais. Como a gente falou, pessoal, isso são características gerais, né? Se vocês forem notar bem aqui, segundo o William Herbert Sheldon, pessoas ectomorfas são altas e magras e pessoas endomorfas são baixinhas, e talvez com a tendência para ficar acima do peso. Quer dizer que, segundo ele, não existem pessoas altas acima do peso ou baixinhas e magras. Por isso que a gente está dizendo que assim, uh, é, é besteira falar que, que, que esse tipo de categorização serve 100% para as pessoas. É, são linhas gerais, linhas gerais sobre maior facilidade de ganhar peso e ganhar massa, ou de não, dificuldade de ganhar peso, dificuldade de ganhar massa, facilidade de perder peso, etc, etc. Então, assim, de novo, reforçando que a gente está aqui falando de linhas gerais, não de uma coisa que funcione 100% para cada um. E aí, então, depois de fazer esse disclaimer pela segunda vez, o que isso significa na prática? Será que justamente esse, o somatotipo, essas caixinhas, elas vão influenciar tanto assim naquilo que a gente faz? E a resposta é depende, às vezes sim, às vezes não. A prevalência de um ou outro somatotipo pode sim facilitar ou atrapalhar o desempenho em certos exercícios físicos. Quando a gente fala de alto rendimento, fica na cara que assim as pessoas que correm 100 metros rasos têm um tipo, um biotipo muito definido e as pessoas que correm maratonas têm outro biotipo muito definido. E pessoas que têm já uma predisposição natural para ter um biotipo, vamos dizer, tipo assim, tipo o do Usain Bolt, elas não são as mesmas pessoas que têm uma predisposição natural para ter o biotipo da pessoa que ganhou a maratona na última Olimpíada, porque são, é um tipo de corpo diferente e as pessoas vão ter mais ou menos facilidade de atingir aquele corpo dependendo da sua tendência natural. Mas por isso que isso é muito comum quando a gente fala de atletas de alto rendimento. Para certos esportes vai haver um padrão de certos tipos físicos. Além, é claro, de que no caso dos atletas, a diferença entre os corpos vai ser acentuada pelos muitos anos de treinamento e muitos anos de dieta específicos focados em cada modalidade. Mas... Eu, claro que eu dei o exemplo do Usain Bolt na maratona, dá pra dar outros exemplos mais esdrúxulos, tipo a Daiane dos Santos e o Michael Jordan. Eles não tem como trocar de lugar, né? A Daiane dos Santos nunca vai conseguir ser o Michael Jordan, nem vice-versa. Quando a gente sai do reino do alto rendimento, o mesmo raciocínio pode valer pro treino que a gente faz pensando em pessoas normais. Uh, pessoas mais endomorfas podem ter um volume de massa corporal que pode dificultar a capacidade de fazer atividades físicas que exigem altos níveis de agilidade ou de resistência, tipo exercícios aeróbicos de alta intensidade, ou exercícios com o peso do corpo, ou corridas longas. Não quer dizer, é óbvio, que uma pessoa endomorfa tenha que ficar parada. Bem pelo contrário. A diferença é que provavelmente essa pessoa não vai ter o mesmo desempenho numa corrida de 10 km que uma pessoa com mais características ectomorfas, pelo menos de início. Mas assim, por mais que o somatotipo possa influenciar o desempenho para certas atividades em certos contextos, é importante lembrar que assim, a pessoa não deve se limitar pelo seu tipo físico. Pelo contrário, um dos grandes perigos em conhecer, entre aspas, a estrutura corporal é deixar cair a desculpa do somatotipo como uma bigorna em cima da nossa cabeça. Só porque a gente se encaixa mais em uma categoria não quer dizer que a pessoa não pode emagrecer, não quer dizer que a pessoa não pode engordar, não quer dizer que a pessoa não consegue perder ou ganhar massa magra fazendo o tipo de treino e o tipo de alimentação específica para isso. A genética faz alguma diferença e faz alguma diferença, não se trata aqui de negar isso, mas nada vai superar um bom treino, uma alimentação adequada e foco e disciplina para fazer as coisas que algum profissional tem orientado que vocês façam. E lembrando também que, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo somatotipo, entre aspas, se elas treinarem exatamente da mesma maneira, comerem exatamente as mesmas coisas, provavelmente elas não vão ficar iguais, o corpo não vai reagir exatamente da mesma maneira. Cada corpo se adapta ao treino de acordo com as suas capacidades. E conhecer o seu tipo corporal pode deixar mais fácil de entender por que, que tal exercício não funciona tão rápido para perda de peso, ou por que, que tal mudança alimentar demora um pouco mais para você do que para o seu vizinho, do que para o seu primo, do que para sua irmã, etc. etc. Mas a Moral da história é assim: ó, é olhar para si mesmo, praticar os exercícios que façam bem para você, que façam bem para o seu corpo e não desistir dos objetivos. Procurar ajuda profissional, fazer as coisas direitinho. Pessoal, disciplina e foco. Pode parecer, de novo, que a gente acaba batendo sempre na mesma tecla, mas assim, é quase como se, bom, vamos pegar a desculpa da vez e fazer um vídeo para dizer que essa desculpa da vez não funciona tão bem assim e que o lance é ter disciplina e foco em fazer as coisas, entendeu? Uh, no caso dos somatotipos é bem isso. Pode ser útil ter uh, essas informações, mas essas informações não podem servir como desculpa de verdade, porque, porque vai ser só uma desculpa. Não tem... Eu posso falar isso de várias maneiras diferentes, mas vai acabar sendo sempre a mesma coisa. Não se desculpa. Não usem como desculpa, tipo ele é legal de conhecer, mas ao mesmo tempo pode acabar sendo uma muleta e muleta é o que a gente quer evitar. Se você se interessar, entre em espaço.autoridadefitness.com para conhecer o Espaço Autoridade Fitness, conhecer a nossa, nossa plataforma digital, nosso Netflix do Mundo Fitness, como a gente gosta de brincar. Você ainda uma olhada em um pouco mais outros conteúdos que a gente esteja publicando, artigos no nosso site, possibilidades de parceria blog.autoridadefitness.com qualquer dúvida é só enviar e-mail pra gente contato@autoridadefitness.com ou mandar inbox no Instagram, mandar inbox no Facebook a gente responde tudo que a gente recebe espero que vocês tenham gostado do programa de hoje um forte abraço e até a próxima